0: ポッド
1: キャストッセッショ
2: ン
3: 発信型ニュースプロジェクト「オギウェチキセッション」「オギチキと南部ヒロミが生放送でお送りしています」
2: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メインセッション」「環急モ
3: ード」イギリスで記録的猛暑が続く中、ジョンソンソ首相ののの選びが加強これからのイギリスの行方 EU 離脱を掲げて2019年の総選挙で当選したイギリス保守党のボリス・ジョンソン首相が今月7日、任期半ばで辞任を表明しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うロックダウン期間中にパーティーに出席していたことや、問題行動を起こした部下を擁護する姿勢をとったことなどから、保守党内でも信頼を損ない、閣僚らおよそ60人が相次いで辞任。自らも辞任を余儀なくされました。そんなジョンソン首相の公認を決める保守党党首選は候補者を絞り込む5回の投票を経てインド系のスナク前財務相と女性候補のトラス外相の2名が9月5日の決選投票に進むこととなりました新首相の下で今後のイギリスはどうなるのかまたイギリス国内で19日に40度を超える猛暑を記録する中気候変動対策にはどう取り組んでいくのかイギリスの動向を長年追ってきた専門家の方々に伺いますではゲストご紹介しますイギリス政治がご専門政経大学法学部教授の今井孝子さんですリモートでご出演いただきます今井さんよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたし
2: ます、はい、お願いします,ししま,すまあこの短期間でイギリス情勢について大きな動きそして保守党内での党首交代どうなるのかということが注目集まっています。今井さんはその今のイギリスのその保守党の中のえ激論の交わされ方どういう,ふうにご覧になってますか。
0: はい、あのーひ、えー、もっぱらですね、あの、経済政策であるとか、あの、そういったところに目が向けられているんですけれども、はい、あの、漢字のその EU 離脱後の国の形であるとか、まだそういったところ、あの、根本的なところにはまだ踏み込まれていないかと思います。いずれにせよ、うん、あの、ウクライナ侵攻の長期化、えー、再拡大するコロナ、エネルギー危機、更新し続けるインフレと生活コストの危機、そして熱波、で今、申しました EU 離脱後の、えー、イギリスはまあどのようにです、ね、あのその果実というものをです、ね、国民にあの分配していくのかあるいはどういう国の形をあの目指していくのかあの非常に深刻な状況の中であのこのようなですね一戦が行われている。これはイギリス国内に限らずあの我々も注目あのしなければならないと思っておりま
2: すうんまたあの、ジョンソン首相の,その辞任の、まあ、最後の国会での演説というものがたびたび流れてくるんですけれども、ね、もうそこばかりだなっていうぐらい注目をされてるんですが、うん、その演説の模様などについては、今井さん、どう見ましたか。
0: 保守党がです、ね、あの最後にどのような、まあ、後ろにいるバックベンチも含めて、まあ、どのようなです、ね、あの反応をするのかなと思いましたら、まあ、そこは党、はいまあ、への忠誠という伝統があの生きていたのか、まあ、最後は、うん、あの万代の拍手で送られていったんですけれどもあの、最後の言葉も非常にジョンソンらしかった、あのまあ、ジョンソン劇場の幕切れであるというふうに思いましたけれども。
2: ジョンソン劇場の幕切れ、うんうんうん、その様子また後ほど描いたいと思います。はいは
0: い、そして、え
3: ー、イギリス在住のジャーナリスト小林銀子さんです。小林さんもリモートでご出演いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし
2: ます。はい、お願いします。お願い
3: します。
2: 小林さん暑くないですか
3: ？あの。
4: 月曜日と火曜日がですね非常に40度を超えたんですが、今朝はですね、はい、17度まで下がりまして、えー、極端。車あのえ23度までは上がるそうなんですが、非常に気持ちの良いいつものイギリスの夏の日に戻った感じでほっとしております
2: 。うん、昨日一昨日はどうでしたその40度の時というのは
4: ？もう本当に暑くてですねあの日、はい、の中に今いられないぐらい暑いんですね。ちょうっことを歩いても、うん、その日差しが肌,肌,の肌のところにその痛い感じですか、痛いんですよね、歩いてても。であの、まあ、なるべく外に出ないようにって言われてはいたんですけれども、はいあの、イギリスと東京の違いはあの、冷房が効いたところがほとんどないんですよ、うん。ですので、もう本当にちょっと地獄のような感じでしたですね。ですよ
2: ね、行き場がない。その時はあは、例えばなんですか、うちわでどうやってですか
4: そうですねあの政府の何かあるいは BBC などの注意事項などを見ますと、まあ、なるべくうちの中では薄着をしなさいとかですね、はい、あのなるべく水を飲むようにとか外に出るときは帽子をかぶりなさいとか、うんうん、もう本当にもう何十年も前の日本でやられていたような、うん、あの涼しさをあの取るような方策で何も特にあのなんていうんですかこう特に特別なものがあるというわけではなくただもう我慢するってことです
1: ね、は想
3: 定されてない暑さですもんね、ねそうなんですよ、ねうんうん、もうどこ行ってもクーラーとかついてませんもん、ね、も日本だとら日
2: 傘さそうって、だんだん男性にも今、浸透してきてるけれども、僕の,あのイメージですけれども、ごめんなさい、イギリスの方、雨でも傘さすの、ちょっと嫌だなっていう人が多い印象があるんですが、日傘はどうなんですか。<笑>
4: あ日傘を差している方もさすがにいらっしゃいましたけれども、うんあの、帽子をかぶるようにっていう指令は出てましたですねあ
3: <笑>あと扇風機が非常に売れているっていうことを、なんか言ってたニュースで見たんですけれど
4: 、ね、扇風機もあのかなり出てたんですけれども、まあうん、間に合わないですよね、よねあまり日本のようにあの準備万端にやるっていう人が少ないんですよね、ですので慌てるっていう感じですかね。な
2: るほどこの熱波対策またイギリス政治の一つの論点ということになっています。後ほどまたこちら伺っていきたいと思います。であの改めてですが、でも小林さんにあのこのジョンソン首相なぜ辞めざるを得なくなったのかという点などについてあの疑問があるわけですけれども、まあ、例えばですね、えー、今回、えー、こういう質問というものがあります。リスナーの方からの質問です。はい、
3: ご紹介します。ラジオネーム銀ならごまえさんからありがとうございます。質問です。そもそものところでジョンソン首相の辞任発端はコロナの渦中でのパーティーではあるが信任を失ってここまでの事態になったのはそれに関する国会の答弁が不誠実だったり虚偽があったりしたからという話を耳にしたんですがこれは実際現地の雰囲気としてそういうことだったのでしょうか
2: うんといのくだ
4: いてま、はいまりなんて言いますか、そう、政治というよりもですね、あの、離脱運動の時もキャンペーンで嘘の数字というか数字を誇張していましたし、どちらかというとちょっとこう、嘘をついてもあまり気にしないタイプなんですけども、そのパーティー疑惑がなぜ一人にまで行くのかってことなんですけども、確かにですね、自分で作った新型コロナの時にその、外に出てはいけないとか、パーティーをしてはいけないという規則を破ったわけなんですけれども、その時にその国会で聞かれるわけですね。うんあなたはルールを守ったんですかとか、そのパーティーやったんですかって言うとですね、いや、自分はルールを守ったんだと我あれはパーティーじゃなくて、あの、仕事のイベントだったっていうことで、ずーっと言ってたんですよ。それがその後になって、やっぱり違っていたということで、ロンドン警視庁が捜査が入りまして、うん、あの違反だってことで罰金を払うわけですね。そうすると、はいはい、やはり議会と言いますか、この国会でですね、ルールを守った、それは、嘘になりますよね。その虚偽になりますよね。うん、で、そういうことも重要視されたと確かにあります、う
2: ん。はい、なるほど。あの日本だとあの虚偽答弁を何十回何百回とこう繰り返してもなかなか例えばやめろとかやめますということにならないままっていう状況がこの間続きましたけれども、これどうして辞任ということまでつながったんでしょうか
4: 。そうですね。あの。例えば、そのそうなんですよね、私もこの点をですねよくどういうふうに説明したらいいか考え込んでしまうんですけれども、うん、イギリスでその党首とか政治家がその、まあ、今回、ジョンソン首相が議会で何度も何度もそのルールを守ってて、嘘って言いますか、その距離の,あの発言をしたと、その後ですねメディアがあの必要にこんな嘘を言ったってことをどん,どんどんずっと何ヶ月も続けて報道するんですね。うんでその今度はですねあの閣僚がテレビやラジオに出て、受賞はあのルールを守っ,た守ったんですよって、弁護するんですね、はい、それをずっと続いてきたんですけれども、最後にそのピンチャー事件っていうのがありまして、うん、クリス・ピンチャーさんっていう方がそのあ,のある役職についていたんですけれども、お酒によって男性の体を触るという痴漢行為を働いてしまったんですね、6月末ぐらいにですね。はいでえー、それを、うん、そ,のそういうううういいいこことととをを知っっててましたかっていうとそのいやピンチャーさんがすすする人物を知らなかったったたてこのま,ま,また言うんででよ、うん、首相です、ね、それをその閣僚がまたテレビで、いや、首相は知らなかったんだってこう言うんですね。ところが、大きく慣れ変わったのが、あのその昔ですね、そのジョンソン氏のもとで働いていた官僚が、いや実は直接、ジョンソン氏と顔を合わせて、あのこういう人物だとこう説明したいって言うんですよ。はいはい、そうすると自分も首相も嘘を言ったし、それから閣僚もそれを弁護したことになりますよね、うん、そうすると、みんなが嘘を言っていたということで、そのテレビに出て首相を弁護した閣僚が、なんだこれはっていうか、もう嫌っていうか、遠征感になりまして、それが大きなきっかけとった、うん、あと、それから性的なスキャンダルっていうのは、みんな分かりやすいんですよ。はいそのパーーティいろいろなその政策は難しいんですけども、こんなことだったのかって嘘だっていうことが分かったときにで、直接の企画はその保険、当時の保健大臣とか財務大臣が辞表を7月5日に出しまして、その後バーっとみんな辞表を出してるんですよ、うん、こんな人と元では働いていけないっていうの、ね、で、2日間で48時間で60通ぐらいの辞表が出まして、そうするとやっぱり、で新しくその閣僚を当てるんですけども、その閣僚もですねやめるんですよ。はい、でも,うあのもうなんていうか、現実的に政治が動かなくなってしまって、48時間後に7月5日から48時間の7日にですね辞表を出さざるを得なくなったっ
2: ていうこれもなんかこう、一気にパタパタパタっとという感じですけれども、これ、なんでしょう、こう背景に何かこう。普通と溜まったようなものがあって、後押ししたのか、それとも今回はその報道がこういうような仕方であった中で、おうちのような格好であの、まあ、ハラスメント報道と、それから辞任が続いたということで、それが一気にこう火を吹いたという格好なのか、どういった印象ですか
4: そうですね、前から、まあ、ちょっと嘘っぽいことを言う首相だなというのはあったんですけれども、まあ、それをみんながカバーしてきたわけですね。うん、ととこころがが、はい、メディア報道が嘘だっていうことをあ分かりまして、暴露しまして、それで国会の場でもですね野党がこんなうを言っているということを追及しまして、うん、最後はですね6月末に補欠選挙があったんですけれども、そこであの負けてしまったんですね、で今まではそのジョンソン氏だったらあの人気があるから、国民に人気があるから選,選挙に勝てるっていうことで、保守党の与党の中で支持があったんですけども、それがガラガラっと崩れまして、うん、あこの人がいたら選挙に負けるとなったら、もう、その政党内の,支持,の支持基盤がもう崩れてしまったんですよね、えー、それもあっても、一気に崩れてしまったっていう感じですかねうん
2: なるほど、このジョンソン首相の辞任については、今井さん、どういうふうにお感じになってますか
0: 、はいえー、とまず、先ほど言っていました、国会で協議。あのまああの答弁があったのではないかということで、えー、あのこれはあの明確に大,大臣規範に反する行為として、まあ、会員によって、まあ、調査されるってもいますので、うん、あのいずれそれはあの明らかになるということで、あのまあ、そもそもです、ね、この罰金付きびあの,月の厳しい行動規制を国民に課した、この法整備を行った張本人が、あの、ま、それを破ったということで、あの、ローブレイカーはローメーカーにはなれないんだというふうな、あの、野党からの厳しい攻撃がありましたが、ま、それは、まず一つ、あの、ま、倫理規定という、あの、ということもありますけれども、同時に、あの、ロックダウンの最中あの、コロナで亡くなられた謹慎を見取ることさえできなかった多くの国民で、そして様々な犠牲を強いられた国民で、あのやはりです、ね、その人たちはあの嘘をつき通してわびり悪びれもしない、なぜ首相たちだけが官邸の人たちだけが特別なのかあの先ほどあのおっしゃられたようにです、ね、あのボリス・ジョンソンというのは、まあ、あのトリックスターであって虚偽、まあ、も多いんですけれども、まあ、どちらかというとこう、まあ、庶民派の,あのようなです、ね、ところもあって、まあ、国民にあのなぜかです、ね、こうあの笑いを持って,言って迎えられるところもあったんですが。えーそのの署名派の仮面の下に紛れもない特権意識があるというその行動の不条理さに国民の怒りが沸騰した、でそれはですね非常に大きかったんで,すで、決してあのそれはあの昨年、これが明らかになってからですけど、決して収まることはなく、でまあ、その流れでですねあの一度あの、保守党は保守党首に対する信任投票を6月の初めに行っています、えー、でここでジョンソンはかろうじて過半数の信任も得たわけなんですけれども、あのしかし党内には、下院議員の中で4割が、これ、非常に高い数字で、えーまああの、信任投票を投じていたということですで、うん、にですね、あのまあ、マグマはふつふつと燃えていたということでさそして先ほどの,です、ね、あの補選で負けたつまりあのここであのブレクシット連合とも言うべきですね南部の、まあ、豊かな選挙区の、まあ、安全区をえ失い,あの失いそしてようやく取った2019年にようやく取った労働党の牙城両方を失ったわけですね。そそしてののの背景にには先ほど特にあの赤い壁の労働者階級の人たちのあの人たちのですねこの怒りというのは決して無視できるものではないというあのですからもう今までまあ党のあの選挙の顔としてあの手放せない、た、ま、と、あ、えですね、うんうん、いろいろと器用頬片あるにせよ、まあ、アセットとしてですね出会ったはずのジョンソンがもはや厄介でものではないということでやはりその最後の一時的が先ほどおっしゃられたですねその痴漢事件の隠蔽あ痴漢事件とそれに伴うですねそうした人物を盗用したあの際のでさまざまな嘘の連続であったということだというふうに感じています
2: 。そう聞くと非常にこうつながっているものなんですねでもその現地であの野党が言っていたそのローブレイカーはローメーカーになれない、まあ、例えば、脱法者はあるいは脱法屋は立法屋になれないみたいな格好で訳せばいいのかなそうしたの意識というものがあの議会にもそれから有権者にもそれなりには共有されていたんですか、これは、えー、今井さん。
0: はいあ、これはですね、あのむしろ小林さんにあの現地のですね、その空気というものを、うん、あの教えて、私も教えていただきたいと思うんですけれども、はいあのま、あのそ,れそうしたですね、規範的な怒り、道徳的な怒りというのもあのもちろんなんですけれどもやはりそれ以上にです、ね、あのこの。えーとは、なはだしい不平等というものに対する不条理感というのが非常にやっぱりあの大きかった。であのやっぱりロックダウンでしたので、うん、行動もすべて止めてそしてあの行動規制厳しい行動規制をしてあの親戚にも会えないせっかく生まれたばかりの赤ちゃんを曽祖,祖父に見せられないといったさまざまな犠牲を伴ってきた今まであれは何だったんだということで、うん、次々に溢れ出る宴会の,です、ねうん、その写真なども含,含めてです、ね、あのこれは到底やはりあの容認できなかったというふうに、うん、あの私は見ておりますなるほ
2: どはい、小林さん、その点、いかかがですか
0: 私も
4: そうだと思いますテレビであの通行人とかいろんな人に聞きますと、そういう意見が非常に多いですし、あと、その、うん、国会の中でもですね議員が、実は私の父とか母があのコロナの病院にいたんだけれども、私は行くことができなかったと、6、う、段、ん、とです、ね、なのにあなたはパーティーやってたんですね、うん、涙ながらに訴えた議員の方もいらしたんで、うん、本当にその怒りは強かったと思います。うんう
2: んそうしたジョンソン氏あのいよいよ辞任ということになって、はい、でその辞任の,あの、えー、場面で首相、はい、として、まあ、最後に答弁を立つという、まあ、そんな風景が議会で20日あったわけですね。今日はその音声用意してますのでお聞きいただ
5: きたいと思います。残されたわずかな時間で議長私の後継者にいくつか助言をしたいと思いますまずアメリカとの緊密な関係の維持ウクライナへの支援場所を問わず自由と民主主義への支援可能な限りの減税と規制緩和でイギリスをさらに最高の投資先居住先にすること私は財務省が大好きですがずっと財務省の言うことを聞いていたら環状道路25号線もドーバー海峡トンネルもできませんでした前方の道に集中することでもルームミラーを見ることそして忘れてはダメです大事なのは有権者でありツイッターではありませんこの数年は人生で最高の栄誉でした私は保守党の過去40年で最大の勝利に貢献し界の地図を塗り替えました議長我々はこの国の民主主義を改革し国の独立を回復しました我々は私はこの国がパンデミックを通り抜けるのに貢献しウクライナを蛮行から救うことに貢献しました正直言って差し当たりそれで十分でしょう現在のところのミッションは大体完遂しました議長感謝します会員の素晴らしい職員の皆さん同僚議員の皆さん労働党,党党首にも感謝します議長ここにいる全員に感謝します
2: <笑>最後の、はい、ねターミネーターのセーフで決めてっていうベイビーの言い方が<笑>巻いててかっこいいなと思いましたけれどもあの小林さんのこの演説の様子いかがお感じになりますか
4: やはり、その二つ、ありますけれども、二つありますジョンソンらしい演説です。一、はい、つは、あの、おっしゃられたように、最後のところで、その、タミネーター2で、あの、私、う、で、ん、何件か言ったっていう、ハスタラビスタっていう、そのスペイン語で、シーユーレーター、また会いましょうベイビーって言いますよね、うんうん。ベイビーってそういう、みんなが笑って、それで、ちょっとした外国語で、分かる人は分かるんだけど、分かんない人は分かんない。私はスペイン語分かんなかったです。最初聞いて分からなかったんですけども、そういうことで、こう、ちょっと笑わせる、外国語を入れては、非常に、あの、あともう一つ、ですね大きなことは、この中でですねなぜジョンソン首相が人生で最高の栄誉であるショックを辞任しなければなら,かな,らなかったのかっていう反省とか言及は全くないですよね、はいはい、そこがある意味、ジョンソンらしい伝説だなと思ったんですけれどもうん
2: 、まあ。ツイッターを気にするのではなくて、あの有権者を見ましょうみたいなことっていうのは、これは誰かへの牽制とかでもあったりするんですか、小林さん。
4: これは、ですねそのいわゆる今、あの議員はですねソーシャルメディア、ワ t ツアップとかツイッターでいろんな情報をこう作りますので、はい、こういうツイッターなど、ソーシャルメディアを通じて自分への人員行ルが高まったって言いたいんだと思うんですよね、うん
2: 、なるほど、まあ、とはいえ、有権者の方を向いて、ただしその有権者のほう、じゃジョンソンが向いてたかというと、そうじゃないから、あのこのように非難されたという経緯もあるということですね。はい、今井さんこの演説についてはいてかかがですか
0: はいあのーまあ、自分の功績を、あのーまあ、最大限あの示したということですけど、やはりも彼は手風呂みたいな人だなと思いますね。うん、あのなで、この演説ですから、また王ですから、彼はこれで終わりになるつもりは決してなく、はい、あの失墜した権威も、それから信頼も。あの普通に見たら失墜をしていますし失勢の数々ものこの,あの最後の PMQ であの野党側からあのリストアップされるような形で指摘されてるんですけれども一切考えなくまた自分のえとまあ閣僚たちがですあのも含めてですね60人も政府からあの離脱したっていうことに対するさっきおっしゃってたように反省のもなくこれが多分私にとっての最後の PMQ かなのようなこともですね彼は言っているので。あのまあ、そうした意味で,です、ねあのまあ、本当に、まあ、テフロンのようなです、ね、ある種のこうたくましさんのような<笑>です、ねえー、あのなんて言うんですかね、えーあのはもう彼はこういうふうな、まあ、キャラクターという、まあ、性格という、まあ、性質なで、それを分かってですね今まで保守党は彼を、まあ、担ぎ上げてきたわけですから、これは彼一人に責めを起こすものではないと思うんですね。であの、そして、まあ、か確かにここであの言われたように、彼がやった最大の,あの,、まああの功績、どう記憶されるかは間違いなく EU から完全に離脱をした、それを実現したということで。でまああのー。えー、彼はですねそこからアメリカとの緊密な関係それにたを発する、まあ、グローバル・ブリテンというふうなですね、はい、新たな船,あの船で似てたわけですけれどもあのこれは後であので少しあの今後の新しい政権の課題にもなりますがあのしかしながらこの、えー、EU 離脱歴史的な転換を成し遂げたそれは間違いなくそうで,でそのためにあのそれができるというふうに見込まれたからこ,からこそ彼は2019年7月にし党党首に選ばれさらに2019年、彼も自分であの、えー、持参していたようにですねあの最大40年間で最大の勝利を持ってまあ、総選挙で大勝を収めてあの単独政権というのを、まあ、保守党として久々に実現したわけですね。ね、はい、あののだけれどもその歴史の転換の果実をですね、配当は非常に難しく、すでにですね、この EU 離脱の経済的なダメージというのは、コロナのそれを上回っているというふうなですね、予算責任局というところの推計が出ているんです。失った EU との関係、そして市場。さまざまなですねことばかりでなくまたあの後でも出てくると思いますが北アイルランド問題スコットランドの独立の機運の再燃といった形でですね本当にその国の形をも,うもう揺るがしそして、えーまあ、このあ倒的えー、EU なきイギリスという船出ですねこれから新しい政権が担っていかなければならない、うん、そこはですねあの減税と規制緩和ではあの到底、片付かないところであろうとうふうに思いますただ、ジョンソンだったからこそこの、えー、新しいですねいわばこうあの利益あの、ま、利害が異なる。えー、と元々、まああのえースタンスも異なるあの人々がで、が国民がですね、はい、あのまあ、ある種連合をした、ブレクシット連合のようなものができたというのは、やはりまあ彼の力であったというふうにあので、まあ、だからこそ彼がですね、保守層の中でここまでですね、あの担ぎ上げられてきたということでもあると思います。すいませんちょっと長くなりました、うん
2: うんでもこのジョンソンの最後のスリフ「ターミネーター2」というのは、ね、その後あの T 戦を倒した後のターミネーターシワちゃんが妖怪路にこう沈んでいくという前振りになるわけなので、まあ、みんなどうせあっちで会うんだよみたいなそういう意味での後で会おうという先が正解カムバックよりはその地獄的な場所で結局みんなに会うことになるのではないかというふうに考えるとブリーグジット後のイギリスはいずれにしても妖怪路のような。大変な環境になるのではないかという,うそういった予想にもなってしまいかねないところですが公認の今あの選挙というのが行われてましてはい保守党候補者絞り込みが行われていますインド系のスナク前財務大臣これが1位そして女性候補であるトラス外務大臣これが2位ということで決戦投票に進むということになります今井さんこのトラス氏そしてスナク氏注目されてますがこの二人どんな人物なんでしょうか
0: あはいえーまあ、スナク氏はです、ねまあ、インド系であってで、まああのー、非常に勤勉で。あのまあ、ここまで、ですねもともと金融界であの、えー、ひ非常に成績優秀であのそしてここまで来て、まあ、金融界でいったんですけれども、はい、あの自称、そんなに恵まれた家庭であの育ったわけではないというわけですがあのしかしながらあの、えーまあ、若くしてですねあの、まあ、あの財務大臣にまあ登用されるほどの才覚、ねまあ、があるということは間違いなく、うんでまあ、あのとりわけです、ね、コロナ禍で実行実行された大型の政府支出によってあの政府支出を伴うですねあのまあ、生活を守るそれからあの雇用維持スキームのようなものをですね非常にあの、はい、国民の間で高く評価されていてでまあ、これまではあの国全体あの世論調査にかけるとジョンソンあるいは労働党の党首スターマを上回る安定した支持を集めていましたあの、えー、だけれどもですねその人気に限りが、あのー、出たのがこ、まあ、今年の春ぐらいですね。まずあの予算演説で、あのーえー、これまでですね、非常にあの大きな財政出動をしたので。あの、それがですね、二千、あの来年から始まる、その利払いを視野に入れて。あの、まあ、増税緊縮方針を、あの打ち出して、うん、国民保険料の値,が値上げなども予定通り4月から実施したんですね。はい、他方において、国民はというと、その、あのヒートはいいと、というつまり。暖房を使うか、食事をするかという。あのそこまで追い詰められた人が非常に多い生活あのコストの危機というそのさなかでですねあの行われたその3月の予算演説は非常に評判が悪かった。で加えてですね彼、まあ、彼はあの、えー、実のののそのでも彼自体もです、ねまあ、あの経済的には成功している人なんですけれども、その配偶者の方が、はい、あのインドの IT 長者の娘なんですね。で彼女がです、ね、実はイギリスでは非定住者として登録していて、海外の,あの膨大な所得が納税、えー、免除されていたということで、これもです、ね、また非常にその特権階級のあっち側の人だということで、あのなおさらにです、ねまあ、あの違法性はないんですけれども、あのまあえー、増税を我々に求めながらですね、家族でそのようなあの振る舞いでということで、えー、非道徳的であるというふうにまた怒りを買ってですね、まあ支持率は少し落ちていたわけなんですね。で、あの対でまああのまあそうしたのに、えー、対してですね、トラス外務大臣というのはあのまあ財政政策においては。あの彼あのまあ、あのトラス外務大臣あの女性で数々の今、外務大臣ですけれどもこれまでも閣僚を、えー、あの歴任してきたわけですが。うんえーまああのス、え、ナーク、えーえー、前財務,大、えー、財務大臣とです、ねはい、明確にたもとを渡すようにして、まあ、減税、それから、えーまあ、規制緩和。ということで、それによって、まあ、ブレクシットの果実をあの分配するんだということを言っている、また、あ、ほにおいてです、ね、低所得者への支援にも言及しているんですけれども、まあ、彼女はあの、ブレクシットを離脱、強硬派からです、ねまあ、強く、まあ、支持されてもいます、で,あのまあ、でも彼女は非常に面白い経歴で、あのオックスフォード大学在学中は、自由民主党の学生代表であったりしてるんですね。であの2016年の EU、国民投票の際には残留を支持
2: していて、そうな
0: んですよね。
2: その EU 離脱への影響なども含めて、ご時代に伺っていきたいと思います、はい、発信型ニュースプロジェクト、
0: TBS ・レディオ 905-954、
2: 荻上 HK セッション。
3: 今日の特集メインセッションは、イギリスで記録的猛暑が続く中、ジョンソン首相の公認選びが佳境、これからのイギリスの行方ということで、えー、ゲストはリモートで、整形大学工学部教授の今井隆子さん、イギリス在住のジャーナリスト、小林銀子さんにお話を伺っています。お二方どうも引き続きよろしくお願いいたします
2: 。お願いします。さてあの小林さんに伺いたいんですけれども、このえ保守党の党首選の様子というのは、イギリスでは報じられ方や盛り上がり方というのはいかがですか
4: 、本当に連日、トップ記事でずっと報道されておりまして、はい、あのテレビつけると、この話と、あるいはその非常にあの猛暑、記憶的な猛暑の話の2つ、毎日毎日放送されている。あるるいいはテレビあ新聞ででも戻されている感じですね、うん、ただあの、一般市民のレベルでは党首選というよりもやはり暑いのをどうするかとかウィングリリッチが 9.4% ですのでそれをどうするのか物価高をどうするのかとかそっちの話の方がどちらかというとあの切実ではありますよね
2: 、うん、なるほどちなみに日本は今、統一教会の報道かコロナの報道であのワイドショーなどは一色という感じになっておりま
4: す。うんあ
2: 情報交換です、まあ。情報交換です。
4: <笑>はい。そうですね。そうですね。はい。そんな感じです。はい。うん
2: リスナーの方からですね。あのでは今回の保守党投資戦についてこんな質問が来ています
3: 。はい。北海道の春さんからいただいたメールです。ありがとうございます。今日は仕事が休みで YouTube のライブで聞いています。あ、はあ、ありがとうございます。イギリスの首相選びのニュースに関心がありますが、僕はこの中で、EU に関する2人の認識が気になっています。うん、両者とも EU 離脱は支持しているのですかという質問
2: です、はい、今の立場、まあ、経緯なども含めてですけれども、この点、EU に対する態度という点でいうと、今井さん、いかがでしょうか。
0: はい、あの現,現あの、ボリス・ジョンソン内閣というのは、政府というのは、あの基本的にあのプロブレクシー、EU 離脱を賛成する。はいでまあ、これがです、ね、2019年にポストの候補者としてです、ね、あの立候補する一つのまあ条件にもなっていたようなところがありますので、うん、あのですから、あのまあ、特にです、ね、閣僚はあの基本的にあの EU 離脱であの一致していると、あのただ、それには非常に濃淡がある
1: ということで。うんうん
0: であのまあ、スナーク氏はです、ねあの、ジョンソンの最後、あの先ほどあの和訳が出ていたんですけれども、はいえっと、規制緩和と減税,あの減税でということで言っていたのですが、はい、で少しです、ね、私が聞く限りでは、あのスナーク氏を揶揄しているのかなとも思ったんですけれども、つまり彼は、健全財政をあの念頭に置いているので、ふんふんあのやはりです、ね、あの減税には慎重であるし、あのまたそうしたですね割と現実主義的な慎重路線というのは、あの他の領域にもあの当てはまる、まあ、それがまあ彼の一貫性であり、うあるいはなんていうんですかね、えーとまあ、政治家としての安定性でもある。かなと思いますがあの、まあ、それは成熟者とはまた別ですけれども、うんうん、で他方においてですねあのトラス氏はもっと強硬派ですで、はい。とりわけそれがはっきり見えたのがあのイギリ、えっと、北アイルランドとアイルランドの国境問題をあ扱った、まあ、議定書のえー、イギリスからの一方的な見直しに積極的に指示したんですね。で、これ、あの、議決書ですから、あの、EU が、え<笑>っと、の間での合意事項で、イギリスが一方的にですね、あの、まあ、変えることは、あの、国際法違反なんですけれども、えー、あの、ですから、えー、あの、で、まあ、あのですから、まあこのあ、もし彼女が、えーとまあ、首相に選ばれた場合はです、ね、首相から首相に選ばれた場合は、あのこの点においてです、ね、EU との抹殺、まあ、が懸念されるということですで、また、規制緩和を通じ、ーこれがです、ね、EU 離脱、強硬派離脱派の一つのです、ね、一大目標であったわけですから、えー、あのそういう意味でもです、ねあのえーと、雇用であるとか、さまざまなあの面でおいて、規制緩和を、まあ、積極的に進めて、あのいわばです、ね、強硬自立を具現化していくというふうなあの両者の間に温度差が生まれるのではないかというふうに見ています
2: 小林さん、この EU に対するトーンだけではなくて一つ、今、今井さんの方からも指摘があったそのスコットランドや北アイルランドの話というのも存在するわけですね、こうしたことに対してそのいろんな今後、難しい政治的テーマが残り続けていますが小林さん、こういったような問題についての保守党の議論のあり方どういうふうにされているのか、あとはその人々のそれへの反応、この点はいかかでしょうか
4: あの実はスコットランドとあの,の独立に関してはです、ね、まあ、スコットランドの政治家の人はもう、あのあのスコットランド独立の,あの住民選挙やるべきだって言って、あのイングランドのあの上層首相は、そういうことは許されないっていうことずっと来てるんですけども、それは、その方針は変わらないと思うんですよね、うん、新しい首相になっても。はい、ただあの、その、実際に国民はどう思ってるかっていうとですね、あの、まあ、イングランド、イングランドですか、ロンドンがあるイングランドの方に住んでる人は、まあ、あスコットランド行きたければ行けばみたいな感じで、結局その税金がかなり使われてますので、うん、そういうような感じで、その、地方によって随分なんか、あの、気持ちといううか考え方が違うんですねただスナックさんあるいはそのトランスさんになっても大筋のところではあまり変わらないかもわからないんですねつまりそ反犯民というとちょっと語弊あるかもしれませんけれども、はい、その難民申請者の方をルワンダに送るっていうとんでもないあの、はいあのはい、それをです、ねですね、どちらの方も変えないっておっしゃってかと<笑>、ね、そうなんですそ、ね、う<笑>ウクライナ戦争についてあの絡みがありますの、ね、で国防を日はこれから少しずつやはり増額していかざるを得ないでしょうし、ですのでもし変わるとするとまあ税金いつ減税するかとかそういうことについてどちらになるかということかなと思いますけれど。う,ん,う
2: ん、なるほど。これあのどちらもやっぱりさまざまな矛盾を張るも問題ですよね。はい、ブレグジットと言いつつでもじゃあその、えー、イギリスから他のまあ地域が抜けること自体はやめてくれっていうふうに言うことと、うんうん、ウクライナの難民などを受け入れるって話をしつつ、でもルワンダとかその他地域は別であるっていうふうにして送り返すのだっていう話。これ自身がその外から見ているとそのダブルスタンダードというのをさまざまに抱えたまま、なおかつこの間、小林さんと今井さんが指摘されたような、ブレグジットの抱える経済的打撃など、いろいろな難題、そして小林さんが今、味わっていた熱波などの気候危機に対してどう対応するとか、エネルギー問題、小林さん、の今、この保守党の新しいリーダーには、非常にこう難題ばかりがのしかかっているように見えますが、この点、いかがでしょうか
4: そうですね、あどちらに何にしても大変だと思いますけれども、その。あのスナックさんの支持は今のところちょっと高いんですけれども、ちょっと線が細いようなところがありまして、マイ、はい、さんが先ほどおっしゃられましたスキャンダルがあったときにです、ね、ちょっとこう人気が落ちたり、ちょっとこうあ,まあまり表に出なかったりしますんで、どちらかというと政治家としての経験はトラスさんの方がなんか強いかも分かりませんね
2: 。うんなるほどあの今井さん、こうしたその難題が多い中、まあどちらの候補が通るのかということもさることながら。新しいリーダーに課せられたこれらの課題、あの舵取りというのはどういうふうに見てますか
0: 。あ、はい、あの、いや、えっ、ー、と、積み残された課題、あの例えば、あの今回の熱波で明らかになったのは。あのまあ、あのか,つてかねてからあの指摘されていた熱波に対する対応、あの先ほどクーラーがなかなかないというふうにもおっしゃっていましたけれども、はいはい、暑さ対策が完全に後手に回り、リスクに十分に備えなかったと言われていますでこれはですね再三にわたり、もうすでに2008年の気候変動法というのがありまして、えー、ここでまあ専門の,あの独立委員会が立ち上げられて、政府に、あの、幾度となくですね、その対策をすること、あるいは規制、うん、そして公衆への周知という必要性をですね、うん、勧告してきたわけですね。あで残、えっと、続的にあの熱中症関連死が、まあえっと、急増するといった、まあ、例えば2016年とかです、ね、あ,のありましたのであの少なくとも病院、高齢者支援をはじめというふうにあの、まあ、リスクの高さがです、ね、あの指摘されてきたんですが、まあ、そういうふうにです、ね、先送りされた問題あるいはです、ねあのまあ、保守党があの先ほど少し申したんですけれども、まあ、労働党の牙城であるあのイングランド北部、はい、あの経済的にあの非常に不利な立場にあの状況に置かれているところです、えー、なんですけどもそこに対するあの地域振興、まあ、レベリングアップということを約束したんですけれどもあの、まあ、公共事業も含めたですね再分配なんですがそれはあのなかなか行われていなくてイギリスが抱えているあの、まあ、職業的な格差ばかりでなくて、はい、あの地域間の格差都市部と地方そして南北の格差あのこれがですねええー、まあ、これを埋めるというふうな約束だったはずなんですが、それは片すかしにあっていて。これも次の政権にのしかかってくるということです。で、えー、あの、まあ、ジョンソンの功績を一つだけ擁護することがあるとするならば。えー、あの、前、あの、昨年のグラスゴーで開催された、あの、ポップ二十六。あの、国連の、あの、気候変動の枠組み条約会議で、まあ、なんとか合意に格ぎつけたという。まあ、あの、中、中国とインドにかなり譲歩したんですけれども、あの、まあ、なんとかですね、パリ。条約の、えー、まあ、1.5 度以内にこうあの抑えるというはい、はい、その協定努力目標をですね少なくとも世界目標にしたというこれはまあ、あったわけですね、うんうん、ただ今後ですねそれをやはりイギリスはあの大国の一つですからどうやってこの、えー、リーダーシップを取っていくのか、えー、あのつまり国内における問題とかあの海外における問題両方ですであの先ほどちょっと申し遅れたのですがあの保守党の党首選というのはあの決戦投票はあの16万人ぐらいからなる。あの党員によるあの1人1票制のオンラインもしくは郵送投票なんですね。うん、現時点ではあの、えー、トラスの方が圧倒的に有利になっています。うん、えー、保守党員というのはあの16万人ですから、全有権者の中ではほんの一部であるんですけども、えー、ここでは比較的裕福なあの。高齢者以上40歳以上そ、しかも白人の男性。まあだ、多数派を占めます、40代以上が8割ということで、あのその中から選ぶ、でその際にあの、まあえー、と自分たちの選考を優先するのか、それとも、えー、2024年に控えているあの総選挙の顔を、まあ、どちらに選ぶのかという、えー、あの難しい判断も党員に課せられているということです。えー、あはいいごめんなさいあいえいえ
2: あの<笑>つまりこういったその論点についてまあ投資がどうなっていくのにせよあのいずれにしてもその難しい課題はあるが例えば今回の熱波問題のように以前から指摘されていた問題など本当にその課題というのがそのままになっている。今回の熱波に関しては、まあ気候災害ですよね。こうした災害対策、あるいは今後もまたあのコロナのあの波というものがどうなっていくのかということによっても、まあ、の待ったなしの政治というものが、まあ次々とやってくるということです。このコロナに関してはですね、えっと、郊外の猫さんからのメールで、はい、ありがと
3: うございます。え
2: ー、保守党の党首選でほとんど新型コロナウイルス対策については言及されていないと聞きました。えー、ジョンソン首相辞任の一員としてパーティーがあるから避けているということなのか、それとも議会やイギリス社会そのものでコロナ対策への関心が薄れているのかどうなのでしょうかといただきましたが、小林さん、いかがでしょうか
4: あのあの関心が薄れているのも最大の原因だと思います。あのうん、よくあのニューススサイトやテレビのにます確かにです、ね、あの保険ヘルス関東の方、医療関係の方の記者の報道では今増えているから気をつけようっていうのが出るんですけども、ほとんどですね、ニュースの片隅に追いやられてまして、というのは、あの、一つは確かにその、まあ、ずっと長く続いてまして、疲れたっていうのはあるんですけども、あの、ワクチンがありまして、あともう一つはですね、少し前まで専門家の方がもしかかっても、まあ、あの、風邪の程度で済むんじゃないかっていう、考えあの意見を表明されてまして、それを皆さんがこう結構、額面通りに受け取ってまして、また新しいオミクロン株のまあ派生みたいなものが広がってるわけなんですけれども、うんはい、広がってる割にはパニックになっていないっていうのが、状況ですね
2: 、うんえー、これもまたあのネッパーと同様に、事後的になぜあの時やってこなかったのかっていうような格好で、掘り起こされるテーマになるかもしれないです、ね
4: 、おっしゃる通りです、おっしゃる通りです、うん、最初のコロナはそうでしたので、おっしゃる通り
2: です。えーうんそうしたものに対して今はまずはそのジョンソン氏の後片付けでは次のリーダーが新しくまた多様性をどうやらあの示すようだそれ自体が一定のまあリーダーとしてのまあ表現、はい、表明するメッセージはあるけれども、はい、しかしそう楽観的には言えないよねというのが今のイギリス政治よくわかりました
3: 。今日は政経大学法学部教授の今井孝子さん、イギリス在住のジャーナリスト、小林銀子さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます
3: 。
1: し
3: た。t o